1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse é um programa que tem por objetivo estudar a Bíblia de uma maneira profunda, caminhando passo a passo pelos diversos textos da Escritura Sagrada. Agradecemos a sua companhia conosco, pois ela é um incentivo para continuarmos nessa tarefa tão especial para a qual Deus tem nos chamado. É através do seu compartilhamento que sabemos do valor dos nossos programas. Muitos de vocês têm escrito dando-nos esse retorno, é o caso do e-mail que chega agora do estado do Maranhão. Esse irmão diz as seguintes palavras. Desde o início desse ano, sentindo o coração depois da oração matinal, o desejo de fazer missões locais no bairro em que moro. Desejo retransmitir três vezes ao dia a programação do Através da Bíblia para os moradores e demais ouvintes que estão ao alcance dos transmissores. Querido amigo, muito obrigado pelas suas palavras tão interessantes Muito obrigado mesmo pelo seu interesse Em divulgar os nossos estudos Responderemos com maiores detalhes Particularmente Mas enquanto isso continue orando por nós Para que o programa atinja as expectativas De todos os que nos sintonizam Obrigado mesmo pelas suas palavras Elas nos encorajam E nos estimulam A continuar desenvolvendo esse ministério De proclamar as verdades eternas e para que esse ministério seja edificante para todos, é que necessitamos da oração e da bênção do Senhor. Por isso eu quero convidá-lo para buscar a presença de Deus em oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas. Obrigado porque podemos recorrer a ti em todos os momentos, em todas as situações em que estivermos. Obrigado, Senhor, pela tua companhia. Pedimos-te, diante da tua misericórdia, que nos abençoe no estudo de hoje. Rogamos pela iluminação do teu Santo Espírito. Senhor, nós oramos assim, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos diante de nós o capítulo 33 do livro de Êxodo, do versículo 1 até o 23. É um texto importante, pois nos mostra a transição entre a quebra e a renovação da aliança e o relacionamento de intimidade entre Deus e Moisés. Mas, antes de iniciarmos o estudo desse texto, eu quero recordar com você, pelo menos duas lições especiais que vimos em nosso último programa Em primeiro lugar, nós vimos e destacamos o amor de Moisés Como ele se colocou ao lado do povo diante de Deus Para interceder pelo povo Interceder de um modo incomum Moisés conhecia a maneira certa de falar com Deus De alcançar o coração de Deus Moisés, com amor abnegado, colocou-se à disposição de Deus para ser o substituto do povo para ser punido em seu lugar é desse tipo de amor que Deus espera que tenhamos Mas uma pergunta é esse o tipo de amor que você tem para com seus irmãos? em segundo lugar vimos que Deus não aceitou esse sacrifício Paulo, séculos mais tarde também se ofereceu para ficar separado de Cristo em favor dos seus irmãos israelitas Conforme lemos lá em Romanos 9, 3. Mas também com Paulo, Deus não aceitou aquela oferta. Mas você sabe, você saberia me dizer por quê? É, pense um pouquinho. Isso, isso mesmo. Nem Moisés, nem Paulo poderiam morrer como substitutos em lugar dos seus compatriotas israelitas. Por quê? Porque Cristo foi o único ser cuja morte foi aceita como sacrifício substitutivo pelos pecados cometidos. Agora, você sabe por que só o sacrifício de Jesus é aceito? É porque Jesus era verdadeiramente e integralmente Homem-Deus, Deus-Homem. Como Filho do Homem, Ele era a cabeça da raça humana. E como Deus encarnado, Ele viveu sem pecado e dolo algum se achou em sua boca. É, querido amigo. Só Jesus foi aceito como único mediador entre Deus e os homens. Uma pergunta, você já o aceitou em seu lugar? Você já aceitou a sua morte em seu lugar? Você reconhece Jesus como seu salvador, que o leva diante do Pai? Essa pergunta, essas questões, são questões sérias, para as quais eu gostaria que realmente você dedicasse um tempo para refletir. Mas, vamos ao texto de hoje, então, no capítulo 33. Nesse capítulo, encontramos cinco sessões. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 3, deve ser constatado que, pelo pecado e teimosia, o povo quase perdeu o privilégio de ter a presença constante de Deus no seu meio. E nesse ponto, vale a pena fazermos sete destaques. Ok, vamos a eles. Primeiro, os israelitas que estavam construindo o tabernáculo, segundo as instruções de Deus, através de homens habilitados e capacitados pelo próprio Espírito Santo, como vimos no programa passado, eles pecaram ferindo o coração de Deus e, portanto, quebraram a aliança. Dois, embora houvesse perdão demonstrado na mudança do desejo de exterminar o povo, os pecados da idolatria e da obstinação Trouxeram algumas implicações. Terceiro destaque. Deus estimulou Moisés a prosseguir na sua tarefa de levar o povo à terra prometida, aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Quarto. Deus prometeu enviar o seu anjo diante do povo, dando-lhe a direção necessária. Quinto. Deus prometeu que lançaria fora de diante de Israel os habitantes da terra. Cananeus... Amorreus, Eteus, Ferezeus, Eveus e os Jebuseus. Sexto, Deus estimulou Moisés a subir com o povo de Israel para a terra prometida, uma terra especial em que manava o leite e o mel, símbolo da fartura e bênção divina. E um sétimo e último destaque é que Deus recusou fazer-se presente em meio ao povo que ele classificou mais uma vez de um povo de dura serviço para que ele mesmo não os consumisse em meio ao caminho é, querido amigo veja só, quando pecamos podemos obter o perdão mas as consequências muitas vezes são as mais drásticas possíveis nesse caso Deus não queria mais acompanhar o seu povo na jornada da Palestina em segundo lugar nesse texto nós encontramos nos versos 4 a 6, essa sessão nos mostra uma humilhação de Israel diante do Senhor. O povo chorou quando viu essas más notícias. Isto é, que o anjo, e não o próprio Deus, os guiaria à terra prometida. Agora, vamos entender uma coisa. Embora saibamos nós que o anjo do Senhor era o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, Israel, na época, não tinha esse entendimento Então, o pranto de Israel se deu Pois estavam perdendo a sua condição de serem um reino de sacerdotes Desfrutando da comunhão direta com o Senhor Já que ele não estaria mais habitando no meio do povo E a humilhação, então, do povo foi constatada Na retirada dos seus atavios Isso é, eles retiraram todos os enfeites que tinham brinco, joias, colares, tudo foi retirado. Eles se despiram das vestes alegres e festivas que tinham usado para a celebração da idolatria. Exteriormente, eles estavam demonstrando um profundo arrependimento. Mas, e o interior? E o coração havia mudado realmente? O coração mudado só se perceberia tempos depois. E, infelizmente, o que a história nos conta é que Israel, ah, querido amigo, Israel continuou a ser um povo duro, obstinado, teimoso, a ponto de séculos mais tarde, ao invés de receberem Jesus Cristo que veio para o que era seu, eles o levaram à morte e morte de cruz. O capítulo 33 continua, e nos versos 7 a 11 encontramos a terceira sessão. Encontramos uma menção clara de uma outra tenda, que não deve ser confundida com o tabernáculo. Como Deus não ficaria mais no meio do seu povo, mas também não se retiraria completamente, provisoriamente, uma outra tenda seria usada. Essa tenda, para não ser confundida com o tabernáculo, era chamada de tenda da congregação, ou tenda do encontro. Lembrando que toda essa situação tinha sido provocada pelo pecado de Israel, sobre essa tenda, devemos fazer sete destaques. Primeiro, Moisés armava essa tenda para si, fora, bem longe do arraial. Segundo, Deus desejava não estar mais no meio do povo, e o fato de ser armada longe do arraial é, transmitia um simbolismo muito específico para essa tenda. Uma vez que Deus não estaria mais no meio do seu povo, esse novo local estaria bem distante do próprio povo. Terceiro destaque, nessa tenda, a qual todos poderiam chegar para buscar o Senhor, para orientação, para oração, para louvor, o indivíduo tinha que se distanciar do povo, conforme Hebeus 13, 13. Quarto destaque, a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, quando Moisés nela entrava, era a manifestação da glória da presença do Senhor. Quinto destaque, quando a coluna de nuvem se fazia presente, era vista por todo o povo, e cada um, à porta da sua própria tenda, se levantava e adorava o Senhor. Sexto destaque, o Senhor tinha comunhão plena com Moisés, com quem falava face a face, isto é, falava boca a boca, conforme nos diz Números 12, 8, como que se conversa com um amigo. E um sétimo destaque, vale a pena fazê-lo, Josué, demonstrando seu serviço e discipulado, não se afastava dessa tenda, certamente com o intuito de guardá-la da intromissão de algum intruso. Querido amigo, ainda sobre esse texto, quando no verso 11 nos diz que Deus falava com Moisés face a face, e Números 12 e 8 nos diz que Moisés é, falava com Deus boca a boca, é necessário fazermos um olha, um importante esclarecimento. Muitos perguntam se Moisés realmente viu a Deus. Hum, e a resposta é sim e não. Agora, você pode me perguntar, como é que se pode dizer sim e não sobre uma mesma coisa? Deixe-me esclarecer. No sentido da essência de Deus, da substância ou plenitude de Deus, Moisés certamente não viu a Deus. Moisés não viu a Deus. Ninguém nunca o viu. Ninguém viu a Deus. Mas no sentido da sua manifestação, ah, ah, então sim. Moisés viu a Deus por meio de uma manifestação. Moisés viu a Deus vendo a glória de Deus na coluna de nuvem. Séculos mais tarde, João esclareceu dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus ou o Filho unigênito que está no ser do Pai é quem o revelou, conforme João 1,18. E o próprio Senhor Jesus disse posteriormente em João 14, 9, quem vê a mim, vê o Pai. É necessário entendermos, então, que sendo o Espírito, o Deus verdadeiro estava por trás do véu, da carne, do corpo de Jesus. E foi Jesus quem disse que Deus é Espírito, conforme João 4,24. Então, como espírito puro, ninguém nunca viu a Deus. Porém, Jesus era a revelação de Deus, a expressão exata do seu ser. Contudo, mesmo assim, não se pode dizer que alguém viu a Deus na sua essência, pois a essência de Deus se escondia por trás do corpo do Senhor Jesus Cristo. Moisés viu a Deus no sentido de que ele viu a manifestação da glória de Deus. Mas devemos lembrar também que o homem... O homem não está à altura de ver a Deus na sua essência e sua plenitude. Nós olhamos para o sol ao meio-dia e não suportamos encará-lo. Com os olhos abertos, não é possível uh, encará-lo, por causa do seu brilho, do seu resplendor. Então, muito mais difícil seria para o homem ver a Deus diretamente, ver a Deus na sua essência, como espírito puro, é impossível para que qualquer ser humano possa olhar a Deus mas graças a Deus mesmo, graças ao próprio Deus, pela vinda preciosa do Senhor Jesus, que não apenas nos deixa ver a Deus, mas principalmente nos propicia a comunhão plena e completa com Deus através da sua morte, do seu sacrifício em nosso lugar na cruz do Calvário. Querido amigo, você tem valorizado essa possibilidade de comunhão com Deus? E você que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem mantido sua vida de intimidade com Deus através da oração, da meditação e do estudo da sua palavra? É, ao mesmo tempo em que nos alegramos com essa possibilidade de comunhão, devemos nos responsabilizar por manter essa comunhão sempre em dia e com vitalidade. Mas vamos voltar ao texto. Ainda no capítulo 33, estamos estudando esse capítulo no dia de hoje, em quarto lugar, nos versos 12 a 17 vemos Moisés fazendo uma outra oração pedindo a presença de Deus veja só, Moisés era um homem de oração e essa oração é um diálogo em função da palavra que Deus tinha dado nos versos 1 a 3 em que ele dissera não ir mais com o povo a presença de Deus tinha sido negada ao povo mas tinha sido oferecido somente a Moisés e a Josué lá na tenda da congregação mas Moisés, como um bom pastor, e demonstrando mais uma vez o seu amor para com o povo e a sua preocupação para com os aspectos do, do acerto do próprio Deus com os patriarcas, ele orou novamente, insistindo em ter a presença de Deus com o povo. Veja só, querido amigo, que, que situação que Moisés se encontrava. Ele não podia argumentar que o povo de Israel não era teimoso ele não podia dizer, ele não podia negar que o bezerro de ouro não tinha ofendido o coração de Deus lógico, tudo isso tinha acontecido portanto, Moisés só tinha uma maneira de argumentar com Deus era apelar para a misericórdia de Deus baseado na graça do próprio Deus a insistência de Moisés se baseava nas promessas divinas feitas aos patriarcas e em relação a essa oração é possível ainda verificar-se sete detalhes primeiro, Moisés demonstrou claramente não aceitar a presença de um substituto da presença de Deus na companhia do povo mesmo que fosse um anjo do Senhor versículo 12 segundo, Moisés relembra a Deus que ele mesmo tinha escolhido que Deus tinha escolhido a ele, Moisés, para essa tarefa de conduzir o povo ainda no versículo 12 Terceiro, Moisés apela ao Senhor, relembrando no que Deus tinha baseado a sua chamada, no conhecimento do nome de Moisés e porque ele tinha achado graça aos seus olhos. Versículo 12 ainda. Quarto, Moisés reivindica saber os caminhos do Senhor para conhecer ainda mais o Senhor e continuar desfrutando da graça divina, conforme o versículo 13. Um outro detalhe, quinto, Moisés pede que Deus considere o fato de Israel ser o povo de Deus, Isso é, conforme o versículo 13. Em sexto lugar, Moisés insistiu que se a presença de Deus não o acompanhasse, ele não subiria daquele lugar, ele não sairia dali, conforme o versículo 15. E em sétimo lugar, nesse detalhe, nessa oração bem detalhada, Moisés insistiu novamente, pedindo que Deus andasse com eles como garantia de que eles eram separados de todos os povos da terra, conforme o versículo 16. Assim, querido amigo, mais uma vez Moisés demonstrou o seu amor, abrindo o seu coração diante do Senhor e apelou pela sua misericórdia e pela graça divina. Você tem aberto o seu coração diante do Senhor? Você tem tido essa comunhão? Você tem tido intimidade com Deus a ponto de, de insistir com Deus, tendo por base as suas grandiosas e muitíssimas promessas? É, querido amigo, a intimidade com Deus é para poucos. É para aqueles que têm desenvolvido essa intimidade durante os anos de sua vida cristã. Prossiga nesse caminho e desfrute dessa intimidade com Deus. Agora devemos perceber que somente quando o povo se humilhou e depois de Moisés ter repetidamente suplicado pela presença de Deus é que o Senhor consentiu em acompanhá-los. Vejamos então alguns detalhes da resposta de Deus que Deus deu a Moisés. Primeiro, Deus prometeu que a sua presença iria com ele, versículo 14. Deus prometeu que daria descanso a Moisés e certamente ao povo, também no versículo 14. 3. Deus confirmou que andaria com o povo, versículo 17. 4. Deus disse que atenderia ao pedido porque Moisés tinha achado graça diante dele, conforme o versículo 17. E em quinto lugar, Deus disse que atenderia ao pedido de Moisés porque o nome de Moisés era conhecido por ele, conforme o versículo 17. Você percebeu por quais razões Deus atenderia às reivindicações de Moisés? Certamente por sua graça e por sua misericórdia Certamente porque o Deus da aliança nunca falha nas suas promessas Mas certamente também porque Primeiro, Moisés queria conhecer mais o próprio Deus Segundo, porque Moisés era alguém de quem Deus se agradava E esse é o significado da frase Achaste graça aos meus olhos E em terceiro lugar, Deus atenderia essa oração porque o caráter manso e amoroso de Moisés era conhecido por Deus. Isto é, o conhecimento do nome significava que se conhecia também o caráter e a natureza do seu portador. Sim, querido amigo, sem mérito algum, pois Moisés também era pecador como você e eu. Mas porque Deus é gracioso e misericordioso e conhece o nosso interior e conhecia o interior de Moisés... Deus aceitou o pedido de Moisés e assim andou com o povo. E finalmente, chegamos à quinta divisão desse capítulo. Em quinto lugar, nos versos 18 a 23, encontramos mais uma petição de Moisés dirigida a Deus. Moisés agora pede que Deus mostre a sua glória. Querido amigo, Deus tem se manifestado de muitas maneiras, revelando inclusive a sua glória por meio de manifestações do que chamamos glória Shekinah, mas em relação a esse pedido de Moisés necessitamos alistar os seus detalhes para podermos perceber uma das mais lindas lições sobre a natureza de Deus Moisés pediu para ver a glória do Senhor, segundo Deus respondeu-lhe que faria passar toda a bondade divina diante de Moisés terceiro Deus respondeu-lhe que proclamaria o seu nome, o nome do Senhor a Moisés, quarto Deus disse a Moisés que teria misericórdia de quem quisesse ter misericórdia e se compadeceria de quem quisesse ter compaixão. Quinto, Deus explicou que Moisés não poderia vê-lo, pois se o visse, Moisés morreria. Sexto, Deus explicou a Moisés o seu procedimento. Colocaria Moisés sobre uma rocha, numa fenda, e quando a sua glória passasse, Deus cobriria Moisés com a sua mão, protegendo-o. E em sétimo lugar, Deus disse que Moisés poderia vê-lo, mas pelas costas, não face a face. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus lhe respondeu dizendo que Moisés viria passar, sabe o quê? Não a sua glória, mas a sua bondade, a sua misericórdia, a compaixão divina, e além disso, ouviria a proclamação do nome do Senhor. Agora, você consegue perceber o que isso significa? Significa que ao invés de Deus demonstrar glória e poder, Deus queria ser conhecido por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, pois afinal, esta é a essência do caráter da natureza do nosso Deus. Ao invés, então, de Deus mostrar o seu poder e sua glória, pois Deus já tinha feito isso quando tirou Israel das mãos dos egípcios, Deus demonstrou sua bondade, seu amor e sua misericórdia, sabe fazendo o quê? É, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Afinal, o que é mais importante? O poder de Deus ou a bondade de Deus? O que é mais importante? A glória de Deus ou o amor de Deus? Paulo responde com clareza que o mais importante é a bondade divina, o amor de Deus, conforme Romanos 2,4. Querido amigo, estamos chegando então ao final de mais um tempo de estudos e espero que você tenha aproveitado e tenha se alimentado bem da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estudar e transmitir a sua palavra, mas agradeço também a você por sua companhia e pelo seu interesse. Quero que você saiba que a minha oração é que haja edificação para as nossas vidas. Espero por você no próximo programa. Escreva para nós ou então passe um e-mail e nós, com certeza, entraremos em contato com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.